0: Willkommen in der Digitalkantine. CEOs, Journalisten und Experten servieren dir die neuesten digitalen Trends, Innovationen und Business Cases direkt auf die Ohren. Die Digitalkantine hat wieder geöffnet. Einen wunderschönen guten Tag erstmal an unseren Gast. Arthur Österle ist da vom Startup kann man noch sagen, ne? Picknick, wobei er schon ziemlich durch die Decke geht. Online-Supermarkt. Äh, genau, Startup
1: kann man in Deutschland noch sagen.
0: Ja, in Deutschland ja. In den Niederlanden ist es etwas anders. Und Lars Reinhardt, CEO von Record Bay, natürlich auch wieder da. Hallo. Äh, und meine Wenigkeit Philipp Braun. Einen wunderschönen guten Tag nochmal auch von mir. Und dann als allererstes die Frage an Lars: Wann warst du denn das letzte Mal im Supermarkt?
2: Wann war ich das letzte Mal im Supermarkt? Tatsächlich vor ein paar Tagen noch. Und ich war ganz begeistert. Ich habe sogar ganz frische Nudeln kaufen können. Das ist ja selten genug.
0: Arthur, du, wann warst du das letzte Mal in einem echten Supermarkt, so mit Menschen und so weiter?
1: Na, das ist bei mir jetzt äh, gar nicht so lange her. Ähm, dadurch, dass ich in Düsseldorf wohne und wir uns äh, wir als Picknick noch nicht äh, zu meinem Wohnort liefern, äh, muss ich noch einkaufen gehen, ganz stationär. Okay. Aber ich lasse das dann meine Freundin machen. Okay, <lacht>
0: alles klar. Also machst du es ungern, Supermarkt. Ich mache es ungern, ja. Lass du? Äh, ich bin auch kein Fan. Kein Fan. Aber ich
1: stell vielleicht nochmal eine Frage, Lars, wie lange hast denn du gebraucht, um einzukaufen?
2: Äh, ja, äh, doch länger, weil ich bin auch jemand, der sich alles ganz genau anguckt. Ähm das hat einerseits damit zu tun, dass ich ein paar ganz lustige Allergien habe und mir alles anschauen muss. Und auf der anderen Seite ähm, gucke ich mir auch sehr genau an, wer es qualitativ so ist, wie ich es auch haben will, weil ich so ein bisschen darauf achte. Also ich bin da ein bisschen Freak.
0: Okay. <lacht> ähm, so, jetzt sind wir schon mittendrin reingestiegen in die Folge. Ähm, wir haben gesagt, Arthur Österle von Picknick ist da. Vielleicht ähm, stellst du dich nochmal ganz kurz vor. Du bist einer der Mitgründer von Picknick. Wie gesagt, in einem Food-Startup, was in Deutschland äh, jetzt gerade meiner Meinung nach total durch die Decke geht, unter anderem in Mönchengladbach, aber ähm, ihr seid schon seit 2015 quasi in den Niederlanden unterwegs, eigentlich ist das Ganze eine niederländische Idee, die jetzt nach Deutschland übergesetzt hat.
1: Genau, ähm, vielleicht kurz zu mir, ich bin der Arthur, Mitgründer von Picknick in Deutschland und äh, vielleicht so ein bisschen zu meinem Hintergrund, ich habe äh, ganz langweilig BWL studiert in Deutschland und in den USA, bin danach direkt zu einer Beratungsstrategieberatung, ähm, habe dort ganz viele Projekte im Handel-Konsumgüterbereich gemacht und ähm, habe mir dann irgendwann mal überlegt, naja, jetzt ähm, ist in Beratung dein Lebensmodell oder wirst du, willst du mal was Richtiges machen, in Anführungszeichen. <lacht> Ergebnisse ähm, produzieren äh, zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. <lacht> ähm, und dann ähm, ja, bin ich auf Picknick gestoßen und äh, habe mitbekommen, da war das ganze Thema noch sehr sehr confidential zu der Zeit, äh, habe aber mitbekommen, dass... Äh, Picknick äh, sich überlegt, äh, in Deutschland das gleiche Geschäftsmodell aufzubauen und äh, bin dann in Kontakt getreten mit einem der ursprünglichen Gründer, mit dem Frederik aus Holland, der lustigerweise vor 15, 20 Jahren äh, auch in der gleichen Beratung gearbeitet hat und ähm, so kam es dann und dann äh, haben wir Picknick in Deutschland aufgebaut.
0: Also sprich, du warst vor deiner Karriere bei Picknick nicht wirklich digital unterwegs?
1: Ich habe ein paar Digitalthemen gemacht. Aber ähm, das waren doch eher so die klassischen Themen, die man so im Handel- und Konsumgüterbereich antrifft. Die habe ich dann äh, bearbeitet. Also Strategie, Ausrichtung, ähm, POS-Portfolio, ähm, Produktportfolio und so weiter und so fort.
0: Weil Lars, was man ja auch sagen kann, wenn man so den äh, Foodmarkt in Deutschland beobachtet, der ist ja sowieso schon mal sehr schwierig wegen Preiskampf und so weiter, das weiß jeder ja. und äh, die großen Player sage ich jetzt mal, wie äh, Rewe oder ähm, wer ist da noch dabei, Lidl und so weiter, die würden alle gerne auch dieses Online-Geschäft aufgreifen, aber so richtig äh, durchgestartet ist da ja noch keiner.
2: Ja, das ist natürlich auch wirklich viel einfacher in einem Startup zu machen, nicht, dass ich die Leistung schmälern will, überhaupt nicht, sondern ich denke, wenn man äh, kleinere Entscheidungsebenen hat und einfach schnell reagieren kann und Sachen ausprobieren kann, ist das ein Riesenvorteil, als wenn man in großen Konzernen wirklich die Entscheidungskette durch muss und äh, bis man sowas dann wirklich so aufgesetzt hat, dass es userfreundlich ist und, und, äh, ähm, ja, und überhaupt in irgendeiner Geschwindigkeit realisiert werden kann. Das, das dauert halt in Konzernen, das ist erfahrungsgemäß so und deswegen glaube ich auch, dass der Trend dahin gehen wird, dass, dass innovative Startups sowas vordenken werden und äh, die großen es immer kaufen. Das bei, ist einfach bei Hello
0: Fresh ist so ein Fall,
2: ne? Genau, das ist zum Beispiel so ein Fall, ähm, wobei sich da auch noch rausstellen muss, ob das jetzt der Gewinner in dem ganzen Rennen ist, aber ähm, ich denke, da wird sich in Zukunft einiges tun, weil ähm, die, die wirklichen äh, Modelle müssen in einem innovativen und schnellen Konstrukt äh, erstellt werden und dann können die Großen immer noch gucken und sagen, okay, das passt zu uns oder, und akquirieren das. Also, also
1: Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, ja, okay. aber grund, ich glaube
2: grundsätzlich der Vorteil
1: von, von Startups und das gilt jetzt für uns auch, ähm, dass man halt Problemlösungen einfach auf einer grünen Wiese nochmal ganz neu denken kann, genau. und ganz neue Lösungen entwickeln kann. Und ähm, das sehen wir bei uns auch. Wir, so wie du schon richtig sagst, wir können sehr schnell agieren, wir können, ähm, wir können unsere Ideen viel schneller umsetzen. Und ähm, das, das sehen wir bei uns auch im Kundenfeedback. Ja, also, das, das geht ganz, ganz schnell von Idee zu Idee, Umsetzung zum Test, zu was ist denn das Feedback und so weiter. Und in die grundlegende ähm, Verbesserung des Geschäftsmodells fließt das sehr, sehr schnell ein.
0: Genau, vielleicht können wir das nämlich nochmal erklären, wie euer Geschäftsmodell genau aufgebaut ist. Also hier aus Deutschland hat vielleicht der ein oder andere das Thema äh, Online-Supermarkt äh, eher so mitbekommen. Äh, der Rewe um die Ecke äh, liefert mir jetzt quasi auch mein äh, Baguette und meine Milch äh, zu einem Mindestbestellwert von 50 Euro. Äh, bei euch funktioniert die Sache völlig anders.
1: Genau, also Picnic ist, wir sagen immer, wir sind der Supermarkt in der Hosentasche, wir sind ein reines App-basiertes Geschäftsmodell, wir haben auch keinen kein normalen Browser-Store, sondern wirklich funktioniert alles über die App und wir haben eine Proposition auf dem Markt, die sich schon deutlich von dem unterscheidet, was andere Anbieter, wie zum Beispiel jetzt ein Rewe haben. Wir fangen einmal an, wir haben erstmal keine Lieferkosten. Wir unsere Lieferung ist auch minutengenau, das heißt der Kunde muss auch nicht mehr warten, auf der anderen Seite garantieren wir auch den günstigsten Preis das heißt die Preise, die man bei uns findet, die ähm, sind die günstigsten Preise im Markt und ähm, dass das in Summe ähm, mit dem 25 Euro Mindestbestellwert, der bei den heutigen Anbietern ja auch deutlich höher ist ähm, das in Summe ist schon, ist schon etwas, was den Kunden sehr sehr gut gefällt und das sehen wir auch an den Wachstumszahlen die wir jetzt haben. Ja, e das glaube ich das glaube ich.
0: Wie gesagt, das Ganze hat in den Niederlanden angefangen und ich denke, dass auch die Niederländer wissen, wie der deutsche Lebensmittel-Einzelhandel funktioniert. Ähm, wie hat man dir denn erklärt, dass man sich jetzt auf den deutschen Markt drauf wagt oder für den deutschen Markt Gründer sucht und du hast direkt hier geschrien, wobei du doch auch eigentlich hättest wissen müssen, was hier los ist.
1: Ja, also ich, ich kenne den Markt natürlich so ein bisschen, ich hatte ein paar Einblicke im dass der deutsche markt jetzt auch im vergleich zum niederländischen markt auch mit der ähm, discounterdichte mit dem preisfokus aber gleichzeitig auch mit einem hohen qualitätsanspruch der kunden schon ähm, wahrscheinlich auch der schwierigste markt in ganz europa ist auf der anderen seite ist aber ähm, wenn man sich die marktgröße anschaut die bei ungefähr 200 milliarden euro ist ähm, und die geringe, Marktpenetration, was online angeht, ist da natürlich ein riesiges Potenzial. Und ähm, wie ich dann dazu kam, ich, ich war natürlich ähm, irgendwie interessiert an dem ganzen Thema und habe gesagt, ja, das hört sich alles spannend an. Ähm, dafür muss aber das Geschäftsmodell stimmen, damit man diesen Markt knacken kann. Und ähm, in den ganzen Vorgesprächen, die ich mit den ursprünglichen Gründern auch in Holland hatte, war ich natürlich auch in Holland, habe mir dort alles ganz genau angeschaut, habe mir die App angeschaut, ähm, habe mir die, die Lager angeschaut, hab, hab, ähm, bin mitgefahren mit den Runners. Da sind die Auslieferer, so wie wir sie nennen und ähm, habe einfach ähm, mir das Gesamtgeschäftsmodell ähm, wirklich ähm, unter die Lupe genommen und für mich dann selber auch als Deutscher dann die Frage gestellt, ähm, kann das denn in Deutschland funktionieren und ähm, das kann in der Tat in Deutschland funktionieren.
0: Ich glaube, die niederländischen Gründer, die kamen auch gar nicht aus dem Food-Bereich, ne?
1: Nee. die äh, niederländischen Gründer, da sind ja vier, ähm, die kamen eher aus einem Tech-Bereich, die haben davor Fred Hopper gemacht. Und ähm, haben dann das ganze Thema äh, Picknick, bzw. Online-Lebensmittel, haben sich angeschaut ähm, und haben gesagt, naja, da muss es doch eine einfache Lösung geben dafür. Ja, da muss es, wenn wir uns ganz äh, ein weißes Blatt Papier nehmen, wie muss das Geschäftsmodell aussehen, damit das denn äh, wirklich auch nicht nur ein Premium ein Premium-Service ist, sondern auch für die breite Masse relevant ist, für jeden relevant ist in Deutschland. Und ähm, haben sich dann über, über eine sehr lange Zeit auch mit dem, mit dem Fred Hopper-Team damals, ähm, haben sich diesem Thema angenommen, ähm, haben sich verschiedene Lösungsansätze ähm, durchgesprochen, durchgedacht und am Ende des Tages kam dann Picknick raus. Ähm, und ähm, das haben sie dann 2015, haben sie das dann gestartet in der kleinen Gemeinde Amosford.
0: Letztes Mal, Lars, haben wir darüber gesprochen, dass so eine Strategie, wenn sie digital aufgebaut ist, immer ganz schön durchdacht sein kann aber äh, quasi hinten beim Endkunden, äh, wo sie dann ankommt, eventuell zum Scheitern vorteilt ist, weil man sie irgendwie nicht richtig durchdacht ist. Also alle Prozesse stimmen, äh, die Lager sind toll aufgebaut, aber dann macht der User die App auf und weiß nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Also User Experience, könnt ihr, glaube ich, auch ein äh, Lied von singen, ja, ist äh, das A und O
2: dann. Ja, das ist ein riesen wichtiges Thema. Ähm, der Punkt ist da, äh, wenn ich gerade höre, die Leute kommen aus dem Tech-Bereich, die haben vorher schon Sachen gemacht und entwickelt, das ist natürlich ein Riesenvorteil. Gegenüber allen, sag ich mal, ähm, Methoden, die es sowas rein am Reißbrett entwerfen, ist halt eben, wenn man äh, in diesem MVP-basierten äh, Prozess arbeitet, dass man schnell Sachen rausbringt, die vertestet, guckt, wie sind die Kundenreaktionen, dann weiter iteriert und iteriert und iteriert, also moderne, agile Softwareentwicklung eigentlich, wenn man die Prozesse gut kann. Und das gut versteht, hat man schon mal einen riesen Vorteil auf dem Markt. Und deswegen äh, wundert es mich jetzt auch nicht, dass es das, äh, entsprechend erfolgreich ist, weil die Leute dann ja den entsprechenden Background dann auch schon hatten. Und äh, das eben auf, sag ich mal, ein, ein traditionelles Geschäftsmodell, wie, wie das, den Einkauf von Lebensmitteln zu übertragen, äh, birgt dann wahnsinnig viele Vorteile. Weil die Leute, die das jetzt machen, die die haben ein ganz anderes eine ganz andere Sicht auf Business. Und äh, für die ist es natürlich schwer, digital erstmal zu lernen und, und äh, sag ich mal, da... Ähm, das umzusetzen, was man eigentlich braucht, weil die ganz neu anfangen mit solchen Themen. Ne? Das wird sich über die Zeit ein bisschen nivellieren, da bin ich sehr sicher, weil auch die großen Konzerne jetzt anfangen viel, viel digitaler zu werden. Ein gutes Beispiel ist Fisman zum Beispiel, die eine... Ne, ähm Independence in Berlin gegründet haben mit dem Max Fissmann, die sehr, sehr viel flexibler sind, als man das von so einem traditionellen großen Heizungsunternehmen eigentlich kennt. Und das wird man immer mehr sehen. Mercedes hat ihre, ihre Center in Berlin und Volkswagen Connect ist in Israel. Also da, da tut sich was. Ne? Also es wird, der, der Vorteil wird irgendwann abschmilzen, sage ich mal, für die äh, für die Startup-Jungs. So Also, neun. <lacht> also okay. wir, wir, vielleicht noch ein Kommentar ja. dazu. Ähm, starker
1: Technologiefokus, den du jetzt auch genannt hast, Lars. Ähm, wir sehen uns auch selber als Technologieunternehmen. Wir sehen uns mhm. nicht als ein Lebensmittellieferdienst. Klar, nach außen ist das unser Geschäftsmodell, aber intern sehen wir uns als ein Technologieunternehmen und diese Technologie ist an ganz vielen verschiedenen Stellen des Unternehmens auch ganz stark verwurzelt. Sei es die App, da mhm. halt die perfekte User-Experience ähm, zu gestalten. Das äh, gilt aber auch für die komplette logistische Kette, die wir auf, mhm. äh, aufgebaut haben, ähm, sodass da halt Technologie ein ganz, ganz wesentlicher Faktor für den Erfolg des Geschäftsmodells einfach spielt.
0: Äh, das äh, würde ich definitiv so bestätigen. Ich habe mir ja eure äh, Lager auch schon äh, vor Ort angeguckt, habe äh, auch schon mit eurem Lieferprozess äh, zu tun gehabt und so weiter. Ähm, für investigativen Investigativen, <lacht> nee, weil Ich einfach wissen wollte, wie das <lacht> funktioniert und das das ganz spannende und neue Trend, den ich bei euch irgendwo sehe, das ist irgendwie so diese Vermischung des Technischen. Einmal diese App, wo ich natürlich meine Produkte bestellen kann. Aber euer Ding ist ja wirklich bis zum äh, Menschen, der bei mir vor der Haustür steht, dann äh, von der User Experience auch äh, durchdacht. Weil da steht nicht irgendwer dann von mir, sondern da steht dann äh, der sympathische Schwiegersohn oder die sympathische Schwiegertochter, die mir die Lebensmittel vorbeibringt, die weiß, dass ich Kinder habe und nicht klingelt, sondern klopft und so weiter. Also bis ins kleinste Detail ist das Ganze ja dadurch gedacht und hört nicht bei der Technik auf.
1: Genau, also ähm, wir, wir sehen halt die, die, die Technik oder Technologie als Enabler für genau solche, solche Dinge. Ähm, viele Sachen sieht der Kunde einfach nicht, ja, weil das halt im Hintergrund passiert. Aber ähm, am Ende des Tages das, was der Kunde sieht, ja, das ist die App und das ist die Experience an der Tür, das muss halt maximal kundenfreundlich gestaltet werden. Und ich glaube, das haben wir mit, mit unserer App, ähm, wo man, wenn man das einmal benutzt hat, innerhalb von drei Minuten seinen Wocheneinkauf machen kann. Ähm, ich glaube, das kann keiner von seinem stationären Einkauf behaupten, dass das so schnell geht. Leider nicht. Ähm, und auf der anderen Seite, wenn wir unsere Runner, und du hast es schon gesagt, die perfekte Schwiegertochter oder der perfekte Schwiegersohn, ähm, das ist genau das, was wir halt an der Tür als Unternehmen sehen wollen. Und wir wissen auch, dass genau das auch gut bei den Kunden ankommt. kann die, ich mir die, denn noch aussuchen, ob die Schwiegertochter kommt oder <lacht> der Schwiegersohn? Ein, Wunsch, ein Wunschmodell des Runners haben wir noch nicht, ja. aber vielleicht, ich nehme das mal auf. Vielleicht, äh, vielleicht ist es etwas, das...
2: Äh, Customer Experience. Äh, genau. Hast
0: du hier eigentlich noch ein Handy? Äh, nee, noch nicht. Picknick. Aber du, ich werde mich jetzt anmelden. anmelden ja,
2: ich bin total potenzieller Kunde. Vor allen Dingen, noch viel mehr als ich ist das meine Frau, die ist wirklich der ähm, ja, größte iPhone-Könner, den ich kenne. Also sie macht wirklich alles übers iPhone. Von äh, wirklich Shopping-Klamotten bis all unsere täglichen äh, Dinge werden alle übers iPhone erledigt. Das ist unglaublich. Ähm, die ist da viel mehr digital Native als ich. Ähm, aber die wird das auf jeden Fall lieben. Das werde ich ihr... Äh, dann man heute Abend
0: Wundert dich das denn, dass das so spät kommt? Also das ist ja auch immer wieder so eine Diskussion, die dann kommt. Amazon kennen wir schon seit Jahren, da bestellen wir quasi auch mittlerweile alles, von der Hose ja. über den Fernseher äh, bis zum Buch, ähm, aber Lebensmittel?
2: Ja, ich denke einfach, ähm, das ist ein äh, immer schwieriges Thema gewesen, weil es natürlich eine, eine ganz andere Logistik voraussetzt, als wenn ich irgendwelche Tennissocken auf Lager halte. Ja? Also da ähm, gerade, äh, wie Arthur ja schon erzählt hat, es, es hat sich viel getan, auch überhaupt in datengetriebener Logistik und diesen ganzen Bereichen. Also da, da sind viele, viele Frameworks rausgekommen, womit man sehr schnell solche Ketten abbilden kann. Ne? Also Technologie entwickelt sich da in die Richtung dann die Nutzung von Telefon, genau wie ich es eben beschrieben habe, wird immer natürlicher und die Leute machen immer mehr darüber. Das heißt, es ist eine Sache, die sich auch entwickeln muss. Und deswegen, natürlich ist der Schritt absolut logisch, dass wir unsere Lebensmittel darüber bestellen, weil ähm, Einkauf ist für manche Leute natürlich äh, Einfach nur ein Pflichtprogramm. Das muss man einfach mal sagen. Das ist, das ist, das ist keine schöne Experience. Wobei ich finde, dass im Edeka zur Heide zum Beispiel sehr schöne Einkaufsverhältnisse herrschen, wenn man da durchläuft, wenn man sich mal die Zeit nimmt. Aber ganz ehrlich, den erlebnis Erlebniseinkauf, von dem alle immer träumen, dass der ja kommen muss, das ist jetzt für, für die Mutter, die irgendwie zwei Kinder irgendwie hinter sich her schiebt und, und irgendwie versucht, da die Einkäufe noch, noch zu koordinieren. Für die ist es kein Erlebnis-Einkauf. Ja, aber man muss,
1: man muss sich auch mal äh, einfach anschauen, ähm, was, denn, was denn die Leute einfach einkaufen. Ne? Und das, ja, sind ja, ja, genau. das ist ja jede Woche ist das zu 70 bis 80 Prozent immer das Gleiche. Ja, also wir hören natürlich auch oft das Argument, ja, ich muss die Sachen mal anfassen, ich muss mal dann riechen. Das gilt, das gilt natürlich für, 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 einen, für einen begrenzten Anteil des Sortiments, aber ich sage immer, die, die bärenmarke Milch oder die Kerrygold Butter, die ist jede Woche gleich und da riecht auch keiner im Supermarkt dran. Und nee. von, von dem her ist es ist das, was, was auch der Kundenanspruch ist, ist, dass das Thema Convenience auch immer stärker gespielt wird, dass der Kunde einfach auch einfach mehr Zeit für sich haben möchte und so, und Lars, du hast ja gerade schon gesagt, das ist eigentlich ein Standard, Einkaufen ist eigentlich ein Standardprozess und diesen Standardprozess
2: den erfüllen wir eigentlich. Ja. Mit in der Pickling Wirtschaft das heißt das einfach Beschaffung. Das ist einfach das Ding und das ist auch extrem unsexy. Aber damit, <lacht> damit das Ganze Ding läuft, braucht man Beschaffung. Und ähm, das ist in den meisten Fällen der Einkauf. Und deswegen glaube ich sehr dran, dass wir in Zukunft Modelle sehen werden, ähm, die eher den Luxusbereich bedienen wie es jetzt so eine zur heide ja auch tut, wo ich eben den die ganz speziellen Pecorino kriege oder mein dry Age beef oder eben frische Nudeln oder solche Sachen, ähm, die mir jetzt wahrscheinlich Picknick in Zukunft so schnell auch noch nicht liefert. Ich weiß nicht, was ihr alles vorhabt, aber wenn ihr das macht, dann, dann, dann da können wir jetzt wir schnell überreichen. Ich komme. Äh, nee, ich brauche ja gar nicht kommen, sondern ihr kommt. Aber ähm, das, äh, da bin ich dann natürlich noch mehr Kunde, weil ich immer mal wieder, äh, auch mal, wenn man mal zu Hause schön kocht oder so, dann, dann möchte man ja auch dann, dann die entsprechenden Produkte auch haben. Ähm, und dafür ist es sicherlich auch mal eine schöne äh, Sache, sich die Zeit zu nehmen, aber ähm, rein das Thema Beschaffung macht halt aus meiner Sicht 90 bis 95 Prozent des, des äh, Jahres aus und äh, solche Prozesse sind erfahrungsgemäß immer ähm, dafür da, optimiert zu werden. Und wenn das optimiert werden kann und dann mit so einem sehr innovativen Modell, was A bezahlbar ist, was schnell ist, was verlässlich ist, ja, äh, dann wird sich das durchsetzen. Auf jeden Fall, weil ähm, dafür ist es einfach äh, ja viel nützlicher. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, Fernsehen, ich letztens noch mit einem Kollegen gesprochen, der gerade ähm, Magenta TV hier ähm, eingeführt hat, es ist so, dass, dass wirklich die klassischen Fernsehsender genau dasselbe Problem haben. Ne? Ich Viertel nach acht kommt der Tat auch gut. Ich möchte dann aber eigentlich gucken, wenn ich will. Und genauso verhält sich das mit allen Sendungen. Haben alle gesagt, oh Netflix und so, braucht kein Mensch und so. Ne? Und wo was sind das jetzt für Zahlen? Wie, wie läuft jetzt Amazon Prime, Netflix und was machen die Leute heute? Ich habe gar kein äh, lineares Fernsehen mehr. Ne? Ich schaue nur noch äh, übers Internet. Und das sind Sachen, einfach weil es more convenient ist, genau wie du das gesagt hast und das sind: wir wollen Zeit für uns, gerade in dieser stressigen Zeit, wo die Leute lange arbeiten, dauernd erreichbar und viel E-Mail, braucht man wirklich die die wertvollen Stunden für sich selbst oder mal für Sport oder solche Sachen und wenn ich einfach eine Stunde sparen kann, ist das von einem fehl das ist ein riesen Value. Be Bequemlichkeit
0: schlägt alles, kann man wieder sagen.
2: Ja, ich
1: glaube, Philipp, du hast, du hast ja ähm, gerade eben noch irgendwie gesagt, so, naja, warum ist das denn in Deutschland ähm, noch nicht so durchgeschlagen, das Thema Online-Lebensmittel? Und ähm, was wir ja schon sehen jetzt im Vergleich auch zu anderen Branchen wie, wie ähm, Reisen oder wie ähm, Kleidung oder sowas, ist der Anspruch des Kunden einfach an ein Lebensmittel auch nochmal ein ganz anderer. Ne? Also ich, der Kunde muss halt auch zu Hause sein, um das entgegenzunehmen so Das heißt, ich muss eine Verlässlichkeit bieten, wie du Lars sagst. Genau. Ne? Mhm. Ich muss eine Verlässlichkeit bieten, dass ich auch zu der Zeit komme. Ähm, und ähm, die Qualität der Produkte ist auch nochmal eine ganz andere. Ja, weil äh, am Ende des Tages, wenn mir die Hose nicht passt, dann ist es ja nicht so schlimm, dann schicke ich die halt wieder zurück. Aber das, was ich zu mir nehme an Lebensmitteln, das ist ja essentiell wichtig. so Von dem her ähm, ist auch der Anspruch an die Qualität der Produkte und dann auch der Anspruch an die Qualität der Lieferkette immens wichtig ja. in dem ganzen Konstrukt online Lebensmittel und äh, da trennt sich, glaube ich, am Ende des Tages dann auch die Spreu vom Weizen.
0: Jetzt seid ihr ja auch Gründer. Jetzt vielleicht nicht äh, klassisch, weil ja irgendwo dieses Startup aus den Niederlanden schon äh, vorhanden war. Aber wenn du jetzt mal an, die, an eure Anfänge hier äh, in Deutschland äh, denkst, ähm, da wart ihr auch nicht direkt als Picknick hier äh, am Start. Ähm, wie kannst du nochmal diesen Gründungsprozess beschreiben? Wie, wie habt ihr angefangen? Kannst ja, wir, du dich noch daran erinnern?
1: Wir, wir haben, glaube ich, also ganz, ganz klassisch haben wir angefangen, wie, wie man so schön sagt, ein Startup, zwei Tische und ein paar Stühle und Laptops. <lacht> so, so haben wir wirklich angefangen also und wir angefangen. Ein, ein Whiteboard an der Wand und da Sachen notiert. Das war so das, Startup, das Setup, wie wir los, losgelaufen sind. Und dann hieß es für uns natürlich, mal zu gucken, wir haben wir haben mit einem Test angefangen ja, in Karst, in, in der Gemeinde Karst, auch nicht unter dem Namen Picknick, sondern unter Sprinter und ähm, dort wollten wir ganz klar einmal testen, ja, wie, wie reagierten der Deutsche auf Online-Lebensmittel, wie reagiert der Deutsche auf das äh, Konzept von Picknick, das war genau das gleiche Konzept, nur halt unter einer anderen Marke. Und ähm, wie kommt das an? Ähm, können wir die Leute davon überzeugen? Ähm, bleiben die Leute auch dabei? Ja, bleiben die, die Konsumenten auch dabei und bestellen die auch weiterhin mit uns? Und ähm, so haben wir das dann äh, über ein paar Monate getestet. Kundenfeedback, ganz viel Kundenfeedback eingesammelt. Konnte sich auch nicht jeder die App runterladen, sondern jeder musste zu einer Infoveranstaltung kommen, ähm, wo wir dann das Konzept wirklich ganz klassisch äh, von online zu offline dann gepitcht haben ähm, und äh, den Leuten dann Zugang zu der damaligen Sprinter-App gegeben haben. Und ähm, das war so der Prozess, durch den wir gegangen sind. Aber das, waren, das war wirklich ein klassisches Einzimmer, äh, ein paar Tische, ein paar Stühle und äh, lasst uns mal das Modell dann auch in Deutschland gemeinsam aufbauen. Als und Ziel, du wirst ja. die Zeit auch noch vermissen. Also. Ich, tue, ich tue das
2: manchmal. <lacht> das war sehr schön. Ja.
0: Wie, wie macht er jetzt weiter? Ihr habt, äh, Kars äh, Oberkassel, Neuss? Genau. Mönchengladbach. Also wir haben, wir haben jetzt äh,
1: Karst, wo wir angefangen haben, Karst-Büttgen, eine kleine Gemeinde, dann äh, Neuss, dann haben wir, ich nenne es immer düsseldorf links Oberkassel, Niederkassel, lörig herd ähm, und merbus -Büderich. Das ist so dass auch das erste Liefergebiet, in dem wir auch getestet haben und äh, das ist auch das, erste, das allererste Liefergebiet in Deutschland und jetzt haben wir Mönchengladbach dazu genommen. Ähm, dort haben wir jetzt äh, 5000 Leute noch auf der Warteliste, die darauf warten, von uns beliefert zu werden.
0: Du stehst noch nicht drauf, lassen, ne? Nee, aber heute Abend. 5001, okay.
1: Ja. Ähm, genau, und ähm, jetzt werden wir auch natürlich das ganze, äh, das ganze Expansionsthema, möchten wir jetzt auch im nächsten Jahr nochmal deutlich ähm, beschleunigen.
0: Wie schnell kann man da wachsen, dann auch besonders in dem Bereich, das ist ja die Frage dann auch. Ja, also äh, wir
1: oder? haben ja von unserem Setup, ist es ja so, wir haben unser Kühllager in Viersen, das haben wir jetzt äh, in den letzten Wochen und Monaten aufgebaut, äh, umgebaut, ja, erweitert. Wir sind jetzt auf einer Fläche von 8500 Quadratmetern, können also richtig viele Bestellungen dort drehen ähm, und äh, äh, dann geht das ja von unserem Kühllager, geht das ja in die Hubs. So, das heißt, es das ist unser Umschlaglager, wenn, wenn, du das so, wenn du das so nennen willst. Eins haben wir Neues, eins haben wir in Mönchengladbach ähm, und so wird auch die Expansion vorangehen. Das heißt, wenn wir jetzt die nächste Stadt sagen, okay, wir gehen jetzt in Stadt X, dann äh, wird dort ein Hub eröffnet und ähm, dann von Viersen praktisch beliefert, dort umgeschlagen und von dort geht das dann ähm, in die einzelnen Nachbarschaften auf die Milchmannroute. Welche, du du wirst jetzt bestimmt wissen, welche Städte äh, denn natürlich. jetzt irgendwie als nächstes anstehen. Ich bin
0: ja Journalist, hochinvestigativ. Der Spiegel fragt ständig, ob ich komme, aber also das also jetzt der stimmt, der hat, ich bin keine investigative. Die haben investigativen äh, Sie gar keine mehr.
1: Ne? <lacht> ja,
0: wir haben, also wir haben natürlich
1: äh, interne Liste, äh, wo wir so ein paar Städte auf der Liste haben. Die, Testet die,
0: ihr die, die vorher an oder überlegt euch genau von der Struktur her, wie die aussehen, dass man da weitermacht? Oder wie ja, also,
1: also es gibt zwei Sachen. Das eine ist, ähm, das muss natürlich aus äh, unserem Kühlager in Viersen einmal belieferbar sein. Das heißt, muss in einem gewissen Radius irgendwie, ähm, irgendwie sein. Und ähm, dann schauen wir uns natürlich irgendwie Haushaltsstruktur an, ähm, wie ähm, Einkommensverhältnisse und so weiter und so weiter. Also die klassischen ähm, demografischen Faktoren. Ähm, und das Dritte, was wir auch natürlich tun, ist, ähm, wir gucken, wie viele Leute sich dort die App runtergeladen haben. Weil wenn man jetzt außerhalb des Liefergebiets sich die App runterlädt und sich dort registriert, dann ähm, ist das für uns ein Indikator für die Nachfrage. Das heißt, wenn wir jetzt sehen, irgendwie in, weiß ich nicht, in, in Dortmund äh, sind irgendwie 30 Prozent der, der Einwohner haben sich die App runtergeladen, so das ist für uns schon mal ein starker Indikator, dass dort eine hohe Nachfrage nach unserem Service besteht und ähm, so würfeln wir dann einmal alles zusammen und entscheiden dann.
0: Ich, meine, ich arbeite ja in Mönchengladbach, äh, kenne diese Stadt auch sehr lange, aber dass hier das Wachstum äh, doppelt so groß ist wie in den anderen Gemeinden, hätte ich persönlich jetzt nicht erwartet.
1: Ähm, wir auch nicht wir haben das, äh, das Wachstum, das wir jetzt in Mönchengladbach sehen, das sprengt auch jegliche Prognosen, die wir haben ähm, und äh, wir sind aber natürlich happy. Ne? Klar, also aber rüber. wie
0: erklärt ihr euch das denn?
1: Wissen, wissen wir noch nicht so genau. Ähm, wir haben natürlich wir sind schon einfach eine moderne digitale Stadt. Stadt. So da, das, das, kann natürlich, das kann natürlich, sein. <lacht> ähm, wir haben mit einem etwas stärkeren Wachstum als in Neues gerechnet. Ja, aber weil wir auch natürlich die Prozesse jetzt ein bisschen besser im Griff haben, ähm, ein paar Sachen natürlich auch in der App, äh, in der Logistik und so verändert haben, kleine Sachen. Aber ähm, am Ende des Tages, das, was wir jetzt in München Gladbach sehen, ist, ähm, ist ein Wachstum, das wir wie gesagt nicht so auf dem Schirm hatten. Aber wir versuchen natürlich jeden so schnell wie möglich happy zu machen, ähm, und das zu beliefern. Ein,
0: ein Thema, was ja auch immer wieder kommt, äh, wenn man über Online- Onlinehandel spricht, äh, Onlinehandel macht die Innenstädte kaputt. Jetzt könnte man in eurem Fall dann natürlich sagen, äh, jetzt ist Picknick da, bald haben wir keine Supermärkte mehr, jetzt verschwindet auch mein Lidl um die Ecke. Äh, das ist aber, glaube ich, gar nicht euer Plan, ne?
1: Nee. Das ist überhaupt nicht unser Plan. Wir glauben auch, das ganze Thema stationär, stationär Supermarkt wird auch immer Bestand haben. Hat eine Rechtfertigung, das sehen wir auch in anderen Branchen. Zum Beispiel so ein Zalando hat jetzt auch nicht alle Bekleidungsgeschäfte irgendwie zerstört. Ja, aber hat, sicherlich hat natürlich, aber wir, wir glauben halt auch, dass der Shift von offline zu online, so wie wir es auch in anderen Branchen sehen, auch im Lebensmittelbereich unabdingbar ist. Der wird kommen, sei es, genau. durch, sei es durch uns oder sei es durch andere Anbieter. Ähm, und ähm, von dem her, unser Ziel ist es auch nicht, dort in einen Konkurrenz äh, zu treten zu den stationären, sondern das einfach für die Konsumenten, weil wir das halt die Nachfrage auf Konsumentenseite sehen nach diesem Service, ähm, dort den Konsumenten einfach das, das beste Modell, die beste Lösung für einen vereinfachten Alltag zu bieten.
2: Und Ich glaube auch eine Sache darf man nicht vergessen, wenn man über Branding redet, also dieses ganze Brick and Mortar, also die, die stationären äh, Geschäfte, wenn man sich das beispielsweise mal bei Apple anschaut, wenn man reingeht in so einen Apple Store, das ist ja ein richtiger Tempel eigentlich, wo man die Sachen ausprobieren kann, die machen ja nur Verluste mit ihren Stores, aber der Branding-Effekt in den, in den großen äh, Zentren der Welt zu sein und äh, da präsent zu sein mit seiner Firma, ist natürlich äh, ein riesen äh, Benefit für den Brand Value, den, den man da einfach hat. Und das ist eine Sache, ähm, wenn man Erlebnisse schafft in irgendeiner Form, also Markenerlebnisse, ja, die physisch sind, das ist eine Sache, die, die wird eben auch bleiben, weil das ist das, was Kunden wollen und da, da hat man eben genau dieses Erlebnis. Aber das Thema Beschaffung wird sich halt äh, ähm, ja das macht man so bequem wie möglich, genau wie wir es eben gesagt haben. Und man darf jetzt nicht vergessen, früher haben die Leute gesagt, ja jetzt kommt der Edeka und macht unseren Tante-Emma-Laden platt. Ja, hat er auch. Ja. Und jetzt kommt halt mal ein Player, der jetzt vielleicht den Edeka dann äh, ein bisschen reduziert oder den, den Rewe oder wer auch immer. Das sind halt Entwicklungen, die kommen halt, aber ähm, wie gesagt, damals haben die davon profitiert, jetzt haben sie äh, neun Player auf der ähm, Spielfläche und ja nicht nur Picknicks, sondern werden mehr kommen, weil ähm, diese, ja, diese einfache Beschaffung ist einfach ein Riesenargument und da, da wird es hingehen und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, weil der Wandel ist eigentlich immer gut für den Konsumenten, weil wir haben die Auswahl, wir haben die Möglichkeiten und wenn man sich wie gesagt so eine Edeka Heide in Düsseldorf anschaut, das ist echt ein Einkaufserlebnis und sowas wird es auch weitergeben und es ist auch vor allen Dingen wichtig für Edeka als Brand, dann zu sagen, guck mal, wir sind da, wir haben so ein, so ein superior Einkaufserlebnis und damit suggerieren die auch Qualität und, und äh, all solche Dinge. Da werden die weiter investieren, aber die müssen sich natürlich jetzt auch entsprechende digitale Modelle überlegen oder mit Firmen kaufen oder mit denen kooperieren. Das, das, das wird halt jetzt einfach auch mal für die eine Herausforderung sein, aber ich glaube, dass diese Herausforderungen eigentlich am Ende des Tages immer zu einer flexibleren und ja, besseren Lösung führen, als es vorher war. Also dieses so an der Vergangenheit festhalten, das ist sowieso nicht so mein Ding. Aber. Ich, ich würde gerne
1: noch, äh, Lars, eine Parallele gerne äh, ziehen. Zu, du hast gerade Apple genannt als Beispiel ja. mit, mit den äh, Tempeln, mit dem Branding. Ähm, ich glaube, das kann man vielleicht sogar eins zu eins auf Picknick ummünzen. Ja? Mhm. Wir haben natürlich unsere rollenden tempel in Anführungszeichen, mhm. unsere EPVs, die sind sehr hohe, ja, ich äh, sehr lustig, die Autos. Äh, genau, sehr cool, sind ja. sehr lustig, äh, sehr hoher Wiedererkennungswert. Mhm. Und ähm, unsere Mitarbeiter, die ja das am Ende des Tages das, das Gesicht eines ähm, eines Online-Geschäftsmodells sind, mhm. was ja auch nicht so selbstverständlich ist, dass man sowas hat in der, in der realen Welt. Ähm, ich glaube, das ist halt ein ganz, ganz starker Faktor, der, der uns halt dem, beim Branding halt auch hilft. Ja,
0: absolut. Ja. Äh, einmal ganz kurz für die Hörer zur Erklärung. Ähm, die Elektroautos sind so schöne, kleine, ganz schmale ähm, Elektroflitzer, französisches Modell, ähm, rot-weiß gebrandet, ähm, extra Aufbau für eure Kisten hinten drauf, sehr schmal gemacht und dann äh, zum Teil in Mönchengladbach dann auch extra mit äh, lokalem Branding. Äh, also genau. die Stadt wird da auch nochmal mit einbezogen, also auch ganz schön gemacht. Ähm, ich komme nochmal auf den äh, Edeka-Case zurück, den du ja. gerade genannt hast, Lars. Ja auch
2: jeder andere Händler. Du gesagt hast, ne? genau, <lacht> nein,
0: nein, aber gerade das Beispiel Edeka finde ich da ganz gut, weil du sagtest, die haben Tante, den Tante-Emma-Laden platt gemacht. Das, was der Einzelhandel dann ja auch immer sagt, wenn so große Player die Kleinen platt machen, ähm, ja, wer gibt denn für eure nächste Tombola dann die Preise, wenn wir weg sind und so weiter? Und das hat so ein Edeka ja auch ganz geschickt gemacht, dass die ihre Supermärkte vielleicht auch in kleinere Städte pflanzen, sich dann da aber auch lokal äh, ja, äh, vor ja. Ort äh, engagieren, ja. was ja auch nochmal so eine richtige Emotionalität. Ist eine Markenbildung, also Genau, genau. genau. Ja. Und. Äh, was macht ihr dahingehend?
1: Was machen wir? Äh, wir machen... Ähm Weil normalerweise kennt
0: man das ja so, dass online total anonym ist. Ich bestelle in meiner App, dann kommt das Paket... Und dann ist der Hermesbote wieder weg. Das genau, wir, wir haben einen anderen Ansatz. Also das
1: Thema ähm, Verständnis unserer Konsumenten, ähm, Teil der Community sein, wie man so schön sagt, ist für uns halt ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, das machen wir zum einen natürlich, dass die, dass die Kunden unsere Runner kennen. Ja, Das ist das eine Element. Aber es gibt noch äh, einige andere Elemente. Haben die dann immer denselben? Nee, die haben nicht immer denselben, aber die sehen immer, wer kommt. Ja, also okay. du siehst in der App, kannst du ja mit dem Live-Radar verfolgen. Das heißt, du siehst den Namen und das Bild des Runners und äh, du weißt halt ganz genau, wer dann bei dir kommt und viele kriegen dann natürlich, kennen dann schon okay. äh, unsere Runner. Ähm, also also das ist ein Element und ich glaube, das andere Element, was Community-Bildung angeht, ist, dass wir uns halt als Picknick, als Unternehmen ähm, auch ganz stark in der Community engagieren. Also wir haben zum Beispiel eine Hüpfburg, die wir for free verleihen. Das heißt, jeder, jeder kann sich bei uns melden und sagen, ich habe einen Kindergeburtstag, kann ich die Hüpfburg bei euch ausleihen? Ja klar, ähm, kannst, du, kannst du haben benutzt, bringst du es wieder zurück, alles gut.
2: Ich glaube, jetzt hast du nach dem Podcast 30
1: Anfragen für deine <lacht> Ja, das ist alles ist gut. Das ist, das ist ja aber äh, wahrscheinlich gibt es
2: auch da eine Warteliste. <lacht> <lacht> Hüpfburg, Warteliste.
1: Nee, aber äh, also das, ist, das ist zum Beispiel so das Thema Hüpfburg, wo wir sagen, ja, wenn wir die Chance haben, etwas äh, an, an die Community oder an die an Nachbarschaft zurückzugeben, ähm, dann tun wir das gerne. Wir waren jetzt in, in Neuss beim Schützenfest, waren wir auch einer der Hauptsponsoren. Ähm, das sind aber genau solche Dinge, die für uns halt auch als Unternehmen wichtig sind, um auch unsere Kunden zu verstehen. Weil der Neueste ist halt auch anders als der München Gladbacher mhm. und der Neueste ist auch anders als der Caster. Deshalb, Also man muss, da, äh, man muss da schon ganz tief auch reingehen und äh, versuchen Teil der Community zu sein. Und das, ja genau, das, genau, das ist das vielleicht auch
2: wir. eine sehr sehr gute Sicht, weil ich glaube so die, die Beschaffung von Lebensmitteln oder so, das ist natürlich auch immer ein kommunikativer Prozess. Ne? Also ich kenne das von meiner Mutter, die sich dann immer noch mal mit jemandem unterhält und ein Chatschen hält. Deswegen wird sie wahrscheinlich auch weiter lokal einkaufen. Vielleicht nicht immer, aber zumindest wird es zum Teil noch machen. Und ich denke, dass das so, so, so ein lokales Branding, eine unheimliche Stärke ist, weil, weil ähm, Lebensmittelbeschaffung ist ein rein äh, lokales Bedürfnis. Ne? Das ist was völlig anders als Tonschuhe von Nike, die ich irgendwo bestelle auf der Welt oder so. Völlig wurscht, wo die herkommen. Aber das ist eben äh, ähm, nicht egal, wo es herkommt. Weil viele Leute achten ja mittlerweile auch drauf, ist es lokal? Ne? Kommt das vielleicht aus meinem Umfeld, die Produkte? Ja? Ähm, Gibt es da bestimmte Bio-Sachen? Oder whatever. Ja? Aber das ist für die Leute schon nochmal ein ganz anderes Thema. Weil es schon, äh, ähm, der Markt war ja immer so, auch der, der Community- Treffpunkt. Und ich denke, das darf man auch bei so einem Online-Modell einfach nicht außer Acht lassen, dass, dass die Menschen schon da einen lokalen Bezug brauchen ne? und äh, sich da über sowas auch sehr lokal informieren ne? und eben nicht über regional wie bei Schuhen oder ja. Klamotten. Oder also du, du hast gerade eben das Thema Sortiment angesprochen. Genau. Ähm, wir, kriegen, wir
1: kriegen jetzt pro Woche tausend Produktvorschläge ungefähr rein von unseren Kunden, die sagen, hey, ähm, ich hätte gerne noch das Produkt im Sortiment oder habt ihr mal daran gedacht, diesen Bauernhof oder diesen lokalen Lieferanten mit ins Sortiment aufzunehmen. Ähm, wir haben unser Sortiment, also unsere, unsere Lieferantenstruktur auch so, so weit angepasst, dass wir jetzt auch in Mönchengladbach immer mehr lokale ähm, Produzenten gut. auch aufnehmen. Sehr gut, sehr gut. Wir haben in Neu schon ein relativ großes, äh, großes Portfolio an lokalen Produzenten und das, das wollen wir auch Schritt für Schritt auch für jede weitere Stadt, wo wir gehen, ähm, einfach auch nochmal aufschalten, damit die Leute halt auch genau das, was du sagst, Lars, ne, auch diesen lokalen Bezug jetzt nicht nur mit, ich habe eine Hüfburg ausgeliehen, sondern ich sehe auch lokale Produkte von genau. den Bauern, den ich halt irgendwie seit 20 Jahren kenne, ähm, dass die auch genau das in der
0: App sehen. Also, dass man den Leuten auch irgendwo ein Stück Angst nimmt, da kommt ein großer ähm, digitaler Player ja. hier auf dem Markt, äh, der anonym hier verfährt und nicht äh, hier mitlebt, sondern irgendwo da mit reingehen. Ja, ähm, genau. Da haben wir eben gesagt, euer Vorteil ist, ihr seid klein, ihr könnt in kleinen Städten anfangen und so weiter. Jetzt wissen wir, ihr seid nicht die einzigen. Es gibt einen ganz großen Player, Amazon, der wirklich bisher alles verschickt, der glaube ich auch gerne auf den Lebensmittelmarkt möchte. Wann rechnet ihr denn da mit dem Angriff? Noch sieht man davon ja nicht viel.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, die Formulierung Angriff ist, ist jetzt aus meiner Perspektive ein bisschen schwierig. Ich habe vorher gesagt, dass wir nicht in Konkurrenz zu den Offline, zu den ganz normalen stationären Supermärkten uns sehen und das Gleiche sehen wir auch nicht zu den Online-Anbietern, die wir heute haben, weil wir einfach glauben, dass der Markt und die Nachfrage für ein gutes online lebensmittelmodell halt so groß ist, dass es eigentlich Platz für mehrere Spieler jetzt erstmal gibt. Fall, ja. Wie das dann in Zukunft aussieht mit Marktkonsolidierung, wer es wer denn wirklich akzeptiert? Gibt es ein Premium-Modell oder auch daneben bei auch ein, ja ein ganzen für jeden, für jedermann Modell. Das muss man mal sehen. Ähm, aber ähm, zum Thema Amazon müssen wir, also muss ich persönlich, würde ich sagen, sehe ich jetzt erstmal keine große Gefahr das jetzt Amazon in Cast auch ausliefert. Ich, ich
2: würde auch sagen, es ist so unterschiedlich, weil was ich jetzt gehört habe über Picknick und eure Philosophie und wirklich, da kommt der persönliche Runner und solche Sachen, das kann Amazon überhaupt nicht leisten, weil das ist ein absolut durchautomatisiertes Monstrum Amazon, wo einfach äh, so eine Prozessoptimierung stattfindet, da, da macht sich keiner Gedanken, wie, wie der Runner jetzt heißt, der dahin kommt oder solche Dinge, das, das funktioniert bei denen auf einer ganz anderen Scale und da sehe ich eigentlich eine Riesenchance, derjenige, der eigentlich lokal gut unterwegs ist, der persönliche Beziehungen aufbaut, der, der genau eben diese emotionale Komponente, was wir ja auch mal sagen bei Digitalisierung, eine emotionale Komponente da reinbringt, ja, und den Leuten so ein bisschen ähm, ja, dass die auch mal ein Schwätzchen halten kann mit dem Runner-Kurz und so. solche Themen. ja, ja Das wird ja. bei Amazon einfach nie vorkommen. Ja? Das wird es einfach nicht geben. so und ähm, Weil das auch gar nicht deren Philosophie ist. Und ich glaube, da ist eigentlich eine riesen Marktlücke und da kann man sich eigentlich wunderbar etablieren, dass man eben ein viel nahbares und persönliches Unternehmen ist und dann, äh, dann spielt sogar irgendwann auch der Preis keine Rolle mehr, weil ähm, diese Beziehungen sind Menschen halt wichtig, weil wir haben im Endeffekt immer eine Community und Leute leben irgendwie zusammen in der Stadt, auch wenn man sich vielleicht nicht jeder jeden kennt, aber aber es ist trotzdem so, dass man einen gewissen Bezug dazu hat und ähm, sag ich mal da aufzusetzen als Unternehmen ist aus meiner Sicht extrem schlau und deswegen würde ich die beiden auch gar nicht in Konkurrenz sehen. Ja? Amazon ist das für den absoluten, äh, ja für den, der da sein Abo hat und sagt, okay, jetzt bestellen wir noch ein Lebensmittel darüber. Aber ich glaube, dass, dass die Leute dann doch eher zu Picknick wechseln. Also ich würde das tun und ich habe auch ein Amazon-Konto, klar, wie wir alle, ähm, aber ähm, mich, für mich wäre das jetzt deutlich attraktiver, weil ich will auch mal eine Mail schreiben und sagen, habt ihr das Produkt genau, äh, könnt ihr das mal machen, da bin ich mir sicher, dass bei Amazon ähm, mir irgendeine Maschine antwortet und dann habe ich vielleicht die Chance, dass jemand auch mal zuhört und vielleicht ein lokales Produkt mit rein Also
1: ich, 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 ich sehe das, ich, ich sehe den Markt ich, zumindest Stand heute so, dass äh, wir zumindest zwei große Premium-Modelle haben, das ist für mich Amazon und, und Rewe, ja, ähm, wo ich Lieferkosten habe, wo ich natürlich ein bisschen genauer bestimmen kann, wann ich meine Lebensmittel bekomme, aber dafür halt äh, mit Lieferkosten und einem hohen Mindestbestellwert natürlich auch finanziell da ein bisschen mehr ähm, bezahlen muss. Ne? Ähm, und dann sehe ich halt unser Modell, was halt wirklich für die breite Masse gemacht ist, ähm, wo wirklich der ähm, Student, der, ähm, der alleine wohnt, darüber auch halt seinen Wocheneinkauf ähm, erledigen kann. Und ähm, das so würde ich jetzt erstmal den Markt in zwei kleine Töpfchen äh, unterteilen. Und ich glaube, für beide, für beide Töpfchen gibt es noch äh, Wachstumspotenzial. Ja, klar.
0: Abschließende Frage, wir müssen langsam so zum Ende kommen, wenn ich die Uhr äh, so im Blick behalte, wir wollen ja auch nicht zu ausschweifend werden, ähm, vielleicht kannst du uns da noch einen kleinen äh, Einblick geben, also jedem, dem man von eurem Modell erzählt, äh, der ist total begeistert, will das sofort auch, ähm, wie kann man sich äh, euren zukünftigen äh, Wachstumskurs äh, vorstellen, erstmal bundeslandbezogen, also jetzt äh, von NRW äh, in dem Bereich, wo ihr jetzt gerade seid, ausgehend in die Breite oder ähm, wie genau ähm, sind da eure Pläne?
1: Ja, also ich, ich glaube, das kann man genau so, so sagen, wie du es gerade beschrieben hast. Ähm, wir, wir werden jetzt äh, im nächsten Jahr den Expansions... Kurs nochmal stark beschleunigen. Da haben wir, wie gesagt, schon eine Liste mit den ersten Städten und werden, das muss man jetzt nochmal genau gucken, was die Zahl ist, aber so wahrscheinlich zehn Hubs nochmal on top draufsetzen zu dem, was wir heute haben und da wirklich nochmal Gas geben. Das wird aber ein regionaler Wachstumskurs so wie heute von Neuss zu Mönchengladbach, wird das auch so auch jetzt für die nächsten Hubs auch aussehen. Also das hat, ein, das hat auch einen ganz praktischen Hintergrund. Relativ hohe Fixkosten mit unserem Lager, das wir in Viersen haben. Ne? Ähm, jetzt ein neues Lager irgendwo weit weg zu bauen, um jetzt ein weiteres Liefergebiet draufzuschalten, macht jetzt erstmal keinen Sinn, sondern ähm, die Kosten, die wir jetzt ähm, in Viersen haben, möglichst gut zu decken und äh, da rum die weiteren Hubs
0: aufzubauen. Noch Tipps für andere Gründer in Deutschland, die gerade unterwegs sind, äh, was man mitbringen sollte, wenn man mit ein paar Laptops, und ein paar Schreibtischen anfängt? Glück. Also ich würde <lacht> Glück, ja, also
1: Glück, beziehungsweise ich, ich würde nicht Glück sagen, sondern bei vielen, bei vielen Themen spielt Timing eine Rolle. Mhm. Aber wenn ich jetzt zwei Tipps mitgeben dürfte, dann ist das erstens einfach mal machen, einfach mal machen und nicht so viel. Also Denken gehört dazu, ja, aber äh, meistens sind halt äh, die 80% Prozent, äh, der Lösung ist, sind schon ganz, ganz weit. Äh, für die restlichen 20% Prozent braucht man noch ganz, ganz viel mehr Aufwand, um die richtig zu machen. Aber einfach mal machen. Das ist der, der erste Tipp. Und der zweite Tipp ist, ähm, hört auf eure Kunden. Hört auf eure Kunden und findet raus, wie ihr Kundenfeedback ähm, so ehrlich, so schnell wie möglich bekommt.
0: Also keine Gary V videos gucken. Nee. <lacht> Hassel, Hassel, Hassel
1: damit schließe Aber das, ich, gehört das, das gehört dazu Harte dazu. Arbeit gehört dazu Aber ja, ja, äh, das ist jetzt kein Tipp, sondern das ist für mich eine Voraussetzung Genau. <lacht> okay,
0: ich fand aber deine Tipps besser als die von Gary V jetzt erstmal so. <lacht> <lacht> ähm, Damit möchte ich abschließen Vielen Dank, Arthur Österle. Mitgründer der deutschen Version von Picnic, dem neuen Online-Supermarkt. Und ja, danke auch an dich, Lars, CEO von Record Bay. Ich denke, war wieder eine sehr interessante Folge und für euch, für euch. Dankeschön. Alles alles Gute in der Zukunft und vielleicht äh, sehen wir uns in zehn Jahren, wenn ihr den gesamten deutschen Markt dann eingenommen habt. Wir kommen gerne vorbei. Ciao und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Die Digitalkantine.